0: ruta preventiva salud bienestar y seguridad
1: continuamos, continuamos.
2: Estamos de regreso en su programa Ruta Preventiva. Les recordamos que esto es una iniciativa de la coordinación de la Licenciatura en Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias. Estamos escuchando el playlist de nuestra invitada. En cada corte van a escuchar eh, su selección musical. Entonces, uh -huh. ella es la responsable de lo que estamos escuchando a lo largo del programa. Bueno, eh, seguimos, maestra, doctora. Eh, ya vimos, bueno, que, cuál es el marco legal. ¿A ¿Qué, le, qué es el...? ¿verdad? todavía no lo vemos bueno, bueno referimos la norma no entonces vamos <ríe> sí. a, a, a ahondar muy po un poco más en, en eso y a definir qué es el ¿Qué es el factor de riesgo de ergonomía? O sea, ¿no...? Ergonomía, no, Ajá, en qué, ¿en qué situación aplica? ¿Cómo sabemos, verdad? Si está ese, ese, a, ese riesgo presente, cómo se mide. Vamos
1: a entrar también a cómo se identifica y cómo ajá, se... Ajá, de
2: todo eso se, se, se encarga eh, la norma. Se entonces bueno es un es un mundo de cosas como para a, abordarlo en tan poco tiempo, pero sí nos puede... Dar como la pauta, sobre todo para entenderlo a lo mejor los alumnos que todavía no llevan la materia y las personas que están de responsables en las áreas, como que, que o no tengan mucha mucha información o también, bueno, si requieren eh, eh, contactar con un experto, bueno, ¿qué, exactamente, qué parte es la que les va a apoyar, ¿verdad? Un, un consultor o, o una persona que, que, que es experta en estos temas, maestra.
3: Pues sí que plantearían varias cuestiones al mismo tiempo. Este, yo sé que hay escuchas, no solamente este profesionales de la seguridad laboral, protección civil y emergencias, como son los licenciados que se forman aquí en el Centro Universitario del Sur, muchos otros que provienen de diferentes profesiones y que se han formado a través de diplomados, maestrías inclusive, y algunos tan específicos como en ergonomía, estén interesados o hasta desde luego eh, con una opinión calificada sobre el tema, entonces yo quisiera pa, para unos y para otros un poco expresar eh, lo, lo, tanto mi, mis comentarios como de alguna manera lo, lo que conozco de la evolución de, de, en este caso, de pues no de la ergonomía, sino como lo dice la, la norma de los factores de riesgo ergonómico. Uh -huh. Entonces, este en nuestro país la seguridad y salud en el trabajo eh, este empezó con un marco a partir de la Ley Federal del Trabajo eh, sin embargo es hasta los 70s y 80s que empiezan a haber unos instructivos que guiaban sobre los factores más relevantes, los químicos, los físicos y los biológicos eh, además de las condiciones de seguridad entonces los factores de riesgo ergonómico no tenían una norma increíblemente, ¿verdad? Uh -huh. luego de que la ergonomía emerge o sea, desde los
2: 70 hasta ¿Ha hace habido una laguna se hizo sí, digamos de proyecto. cuando aparece uh -huh. el
3: estudio de factores de riesgo en el trabajo eh, han pasado digamos ahora sí casi 50 años uh -huh. y es hasta este momento que hay uh, una norma, si bien uh -huh. los factores de riesgo ergonómico no son la primera vez que son mencionados, uh -huh. recordemos que en la norma 006 que tenía que ver con el eh, manejo de materiales, el almacenamiento, transporte el almacenamiento de materiales, tenía un apartado uh -huh. eh, a que sea referencia precisamente al manejo manual de cargas. Uh -huh. Esas, precisamente esos apartados en esa norma se derogaron y ahora este, se integran en la norma 036, parte 1, no hay que omitir eso. Eh, también que hubo de, luego de la Ley Federal del Trabajo y de la aparición de, de normativa para los otros factores de riesgo, lo, el reglamento federal, en su momento que se llamó de salud de seguridad de higiene y medio ambiente de trabajo, ya hacía mención a los factores, pero no avanzó a normativa. Uh -huh. el, el reglamento de 2014 de noviembre, sí si en su artículo 42 ya Establece obligaciones para eh, la identificación, análisis, prevención y control de los factores de riesgo, las evaluaciones médicas y los registros, la toma de medidas y los registros tanto de los estudios de la salud de los trabajadores como de las medidas que se estuvieran tomando, uh -huh. pero era a nivel reglamento. Entonces aparece esta norma a inicios de, del 2018. Uh -huh. Y se, como, proyecto, esperame, como proyecto, pero como proyecto de norma. Estuvo, proyecto de norma es decir,
2: que no era obligatoria su cumplimiento. No, Estaba, se expuso a, a, la,
3: a, la, a la sociedad... Uh -huh. Para decir bien esta norma, este es el proyecto, quien tenga comentarios, planteamientos y demás, hágalo saber. Para que se hagan
2: los ajustes necesarios. Y y para y o
1: para derogarla en caso uh -huh. que no sí, fuera viable, pero pues claramente vemos que es necesario actualmente.
3: Sí, se hicieron diversos comentarios por diferentes, tanto personas especialistas como agrupaciones, asociaciones uh -huh. y ya se emitió en noviembre del 2018 como norma. Eh, posteriormente, eh, pues ya pasó un año de eso, eh, normalmente las normas an, salen, eh, se emiten y dan un periodo a través de artículos transitorios, dice, entra en vigor tales apartados a partir de, de, de tal fecha, etcétera. Y lo que tenemos ahora es que el, a inicios de este mes entró en vigor la norma, uh -huh. pero hay apartados que entran en vigor hasta el 2023, por ejemplo. Ah, okay. bueno, por partes, Entonces, digamos. Va, por partes, normalmente, va uh -huh. este obviamente, también es eh, por fases uh -huh. su implementación, su porque primero implementación. tenemos que hacer evaluaciones, valoraciones y demás, eh, establecer medidas iniciales pero otras van a venir eh, a ser obligatorias cuando precisamente estas primeras fases se han cumplido. Uh -huh. Recordemos que la metodología general en cuestión de factores de riesgos es reconocerlos e identificarlos, analizarlos, eh, evaluarlos, evaluarlos, luego establecer medidas adecuadas para esos, esos niveles que Controlar. encontramos que es controlarlos a través de programas en ciclos de mejora continua anuales normalmente uh -huh. la normativa se sí lo establece entonces el mismo proceso se tiene que seguir con los factores de riesgo ergonómico uh -huh. que bueno en términos generales a partir de lo que hemos estado comentando pues son aquellos que pueden conllevar un esfuerzo físico y por tanto afectación al sistema musculoesquelético, También movimientos repetitivos, posturas forzadas en el trabajo y que trae como consecuencia, decíamos, fatigas, errores, daños a la salud. Entonces esto afecta a la persona en este caso al trabajador, para el ámbito laboral, pero también afecta a sus resultados y por tanto los la de empresa. la organización. Uh -huh. Entonces yo creo que el reto tanto de trabajadores eh, como de las organizaciones es el siguiente como trabajadores asumirnos dignos de tener salud y tener más satisfacción en el trabajo por los buenos resultados que entregamos estando bien y haciendo bien las cosas por el lado de la organización entender que si bien voy a tener que tomar medidas, hacer capacitación, implementar algunas este, medidas con ciertas inversiones en algún caso pero en muchas no este, voy a tener el beneficio de mejores resultados en cuanto a productividad y de la
2: calidad que me entregan mis colaboradores. Y, y por fases, ¿verdad? Porque luego hay esa... esa... Pareciera cacería de brujas, que las personas responsables se asustan y dicen, Ay, me, 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 me sí. llega aquí como un mar de cosas a cumplir. Sí. Pero ya, ya estamos viendo que es como por partes, pero ir como en una proyección hacia eso que menciona, hacia estar por eso bien. Es
1: importante las personas. conocerla para empezar a entender las fases y, y dar un tiempo de planeación para empezar a cubrir todas sí. esas necesidades que tiene la, la, la organización y hacia sus empleados también.
4: Sí. ¿Quién es? Pero, es maestra, esto de preparar al trabajador para la revolución industrial, ah, la industria 4.0, ¿no? la co
2: colaboración entre el hombre y la las máquinas. Y la automatización ¿verdad? Que a lo mejor eh, que no es tan tan, tan físico hablando de la, de la automatización, pero que también tiene repercusiones. Maestra, ¿quiénes están obligados en un centro de trabajo a cumplir con esta normativa? Fíjate que esa es una pregunta
3: importante. este. <risa> Estaba oyendo a Ana, nada más una nota de que dice, la, la relación hombre-máquina, ¿verdad? Yo creo que ambas habría que corregirlas, es ¿eh? la relación persona porque vemos hombres y mujeres en el trabajo, y, y precisamente lo de la máquina Ajá. empezó con la primera revolución industrial, Ajá. pero como se ha transformado a, a la tecnología y demás, ya el concepto máquina también como que quedó <risa> este un solo atrás, porque ahora eh, la interacción a veces es con instrumentos en esta instrumentos. Re, en esta industria 4.0 sí. que habla de la, digitali de la digital. digitalización. Que como simple
2: usuario estamos expuestos, ¿no? A lo mejor han visto por ahí en las redes, que la, la posición continua de estar mirando el celular, ¿verdad? eso eso es. o, o el uso el uso de los
3: pulgares para la… Sí, son muchas situaciones. Uh -huh. este Por un lado, se nos han facilitado muchas tareas, también laborales, un poco uh -huh. ahorita retomamos la pregunta que ¿Sí? hacías. Este, también las, el, el trabajo que hacemos ahora, yo como por, por ejemplo en mi rol de profesora, pues es diferente a mis profesores que usaban gis y se comían mucho gis mientras daban sus clases, <risa> ¿verdad? Y, todo eso. ¿no? y porque el gis se pulverizaba uh -huh, en uh -huh, parte y, y tú te, muy cerca de la zona de respiración del profesor por la longitud de su mano. Y, y ahora no, ahora son otros, ¿no? Otros los, los riesgos. Entonces, uh -huh. este Entonces, el planteamiento.
2: Está súper interesante el reto, ¿verdad? Como dice Ana. Eh, vamos a nuestro siguiente corte y regresamos con el tema, les recordamos que estamos escuchando la selección musical de la doctora Ana Anaya espero Continuó. les
0: guste Ruta Preventiva Salud, Bienestar y Seguridad
1: ¡Continuamos!
2: Estamos de regreso en su programa Ruta Preventiva. Y les recordamos que estamos con la doctora Ana Anaya, la compañera Ana Inostros, el compañero Pablo y su servidora Lizette Llamas, que estamos llevando a cabo este la transmisión de este programa, que como les dijimos hace un momento... Pues estamos de aniversario, Nuestro ¿verdad? Estamos aniversario? ¿Un año? Eh, estamos, este, sí, celebrando un año de este de la existencia de este foro que pues tiene como intención dar a conocer temas a través de expertos, temas pertinentes para toda la sociedad, para los estudiantes de, de, de la licenciatura y pues para todas las personas que puedan requerir esta información. Entonces, antes del corte nos quedamos en la parte de quiénes están obligados. Ya vimos que, bueno, la norma va uh -huh. por partes y que ahorita nos dice qué parte es la que se debe de cumplir, pero ¿quiénes son los que están obligados a cumplir con esta norma?
3: Eh, sí, muy, esa pregunta es muy importante. Hasta yo misma, en cierto momento de mi vida, pensé que, eh, cuando hablábamos de marco normativo del trabajo, eh, había obligaciones de parte de quienes eh, eh, representaban o, o eran propietarios del centro de trabajo, ¿verdad? Uh -huh. Y no en las primeras de cambio ve uno que todos los, los este, reglamentos y normas de este campo y de otros, pero este en particular claramente establecen los apartados de obligaciones del patrón y obligaciones, y obligaciones del, del, trabajador, del trabajador, lo cual tiene bastante sentido porque para que el uno pueda dar cumplimiento a ciertas obligaciones se requiere de que el otro también cumpla, la, cumpla las suyas. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, de, de parte de, de los patrones desde luego está el estudio de los puestos de trabajo, el análisis de la organización y de los puestos traba de trabajo en su parte física de la instalación donde realiza alguien sus actividades, pero uh -huh. también del diseño del puesto en cuanto a las funciones, responsabilidades y tareas es decir, que realiza, que estén
2: acorde, lo que hace y cómo lo hace, ¿no? Eso es lo que analizaría una persona. Bueno, es una obligación del patrón uh -huh. hacer eso, hacer eso contar con eso. ¿Para qué?
3: Para poder Darse verificar si hay adaptación o no, primero ah, okay. que se hagan las correcciones uh -huh. eh, en, en la medida de que se ven que hay medidas que tomar, pero también… Se requiere que colabore el trabajador mientras se hace esos análisis, aportando desde sus conocimientos y su experiencia con el puesto de trabajo, reportando este las situaciones
2: que le están dificultando. Y es una constante retroalimentación, ¿no? Porque me, me acuerdo pues que usted cuando siempre se hace el estudio, que
3: hay que, debe sí, desde sí, luego tomarse en una. cuenta. Uh
2: -huh. Pero
3: eh, hay otra obligación que tengo que hacer exámenes médicos de ingreso y periódico para periódicos para ver si está bien algún efecto en la salud del, del trabajador, uh -huh. pero el trabajador tiene la obligación de acudir a las evaluaciones uh -huh. que el patrón determine que sean necesarias para verificar que haya o no haya daño a la salud. salud. una colaboración en bien de, de la
2: salud. Integral, y una obligación, ¿verdad? porque
3: y una esto obligación. es muy importante, los uh -huh. trabajadores a veces cree, este, creemos porque nos falta información, igual hay una responsabilidad de los de las organizaciones que no capaciten en ese sentido para decir, si sí tengo yo estas obligaciones que se, se entienden, pero fíjate que tú también tienes algunas, entonces aparte de acudir a exámenes médicos, si se determina que se tiene que dar un taller de capacitación para el uso adecuado de sus herramientas para el levantamiento, arrastre técnicas, de cargas, ¿no? las técnicas, y entonces el trabajador tiene la obligación de asistir, y de, de atender, cumplir, y de, cumplir, de, cumplir, de cumplir, de seguir el método seguro, etcétera, entonces… Eh, suena uno sin lo otro no no, no tendría sentido, sentido no tiene efecto es, ¿verdad? Es pero No
1: nada buscar la manera de, 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 de que al relacionarse tanto la parte patronal como la parte uh -huh. del personal pues entienda los beneficios mutuos que tiene uno cumplir su parte y el otro uh -huh. también acatarla y que se vuelva un sistema pues de retroalimentación
2: entonces ¿qué, uh -huh. a qué le podemos llamar análisis de factor de riesgo ergonómico debido uh -huh. al manejo manual de cargas pues? Es, es, lo que un estudio. es lo que contempla la norma es
3: un estudio nada más para cerrarlo de las obligaciones que tiene la organización y tiene el trabajador ya hablamos la de la evaluación médica, hablamos de la capacitación, pero si se requiere algún equipo, que es una forma de controlar el riesgo, un equipo de protección personal o una, un equipo auxiliar que es como se menciona en la norma para hablar de, de apoyo mecánico en el caso de las cargas pues también se trata de que el trabajador utilice ese equipo de protección, asista a la capacitación, reporte cuando no está
2: funcionando. Y que sea el adecuado, ¿verdad? Porque luego es muy usual que, que reparten fajas, ¿no? Porque cuando tienen algún alguna actividad, una carga que hacer en el trabajo, y no necesariamente sea ese el que se necesita, ¿no? Necesitará. Eso lo derivará el estudio
3: en, en bueno, parte del estudio, pero también el estudio de, de la, en este caso más bien del trabajado uh -huh, de sus condiciones. Sus
2: condiciones tanto en otras palabras,
3: todo el equipo este ortopédico, digamos, de apoyo. Uh -huh. y de uso de individual, uh -huh. de, eh, sea de soporte, guantes, todo, debe ser como consecuencia de un estudio de las condiciones, sí del, del, como dices bien, del análisis del riesgo ergonómico del puesto de trabajo, en este caso por manejo de cargas en forma manual, uh -huh. pero también del estudio de la salud de cada trabajador, sí, entonces es posible que ante un mismo puesto el uno requiera una faja, el otro una faja diferente y uno sin faja no tiene que ser de uso general porque depende de la condición por eso es importante creo que vale la pena que el paréntesis la norma es muy enfática y con razón en que debe ser un profesional un experto o alguien que se forme para eso, quien haga el análisis del puesto de trabajo en términos de los factores de riesgo ergonómico que le representen a la persona y, y, al, y a la propia tarea que se espera que haga, pero también de la salud del, uh -huh. del trabajador, entonces se necesita aquí ese equipo de trabajo sensacional que en, sus, en su origen eh, Ramazzini, eh, creador de la medicina del trabajo, reconocido como el padre de la medicina, de la higiene, de varias disciplinas que se dedican a la, a la salud en el trabajo, este, hablaban de, del que está en el, como en el consultorio, y del que está dentro de los centros de trabajo, pero es esta combinación, el análisis en el lugar de trabajo y el estudio de la salud y las condiciones del, del trabajador.
1: Sí, esto esto nos lo refiere, todo esto que usted nos refiere pues viene dentro de los estudios de antropometría que se, hacen, que se, deben, que se deben hacer a los trabajadores para ver si el puesto de trabajo es adecuado o qué herramientas, accesorios. Eh, métodos o uh -huh. técnicas necesita para realizar sus labores.
3: Este es un aspecto este muy importante, qué bien que lo retomas este Pablo. Efectivamente, el estudio del puesto de trabajo, pues tiene que ver con las superficies, la distancia, de diferen de los elementos con los que yo realizo la las tareas, tareas
2: tareas, las
3: tareas, pero el aspecto este, de las ciencias Entre las ciencias que le dan apoyo a la ergonomía está la antropometría, que quiere decir las, las medidas de los diferentes segmentos y partes del cuerpo humano y de distancias de este cuerpo humano en relación, por ejemplo, a la base, el piso o la superficie de trabajo. Este, en ese sentido, eh, esto es muy importante y lo tiene que hacer, por ejemplo, un especialista, lo tiene que tomar en cuenta el diseñador de la esta estación de trabajo pero no quiere decir que si no está este equipo entero de inicio no se pueda este, empezar a hacer alguna, tomar algunas medidas y eventualmente que este profesional o especialista venga a hacer un estudio específico donde ya se haya valorado que es prioritario hacer alguna, tomar alguna medida. Uh
4: -huh. mm. Bueno, y en esta era de digi digitalización o también llamada industria 4.0 este, ¿usted considera que se reemplazará pronto al trabajador por, me, por medios digitales o seguirá esa constante colaboración y esa observación? Este
2: este, sí, se pareciera que se va a reemplazar el recurso uh -huh. humano, pero, pero ¿usted mm. qué opina? Pues yo decir, creo que Android, no. a los androides o robots o no sé? Todo sí van a estar. Es, es muy
1: posible que estén presentes, pero también se necesitará eh, eh, esperemos siempre la, el, el ojo y la, la vista digo, no, mira, todo para el la sentido trabajar, humano para, el trabajador. Para, para realizar ciertas tareas, claro que se debe automatizar a las grandes industrias, eso es lo que está buscando, pero ¿cómo hacemos esa Me esa parece que,
3: que vale la pena retomar las tres revoluciones anteriores ¿no? cuando emergió la máquina de vapor seguramente dijeron ya se acabó la chamba para la gente Ajá. y eso fue el siglo XVIII y uh -huh. seguimos, ¿no? y luego cuando vino la segunda con la electricidad y, y toda la sistematización en las en las industrias y qué pasó, pues seguía, la humanidad sigue aumentando en número y, y en población laboral y luego la, la tercera con la computación, ¿no? entonces todo iba a reemplazarse y, y seguimos, ¿no? Entonces, es, que, eh, es de esperarse que la cuarta, que tiene que ver con la era digital, sí nos cambie las tareas como las hacemos, sí tengamos otros apoyos, sí coexistamos con eh, este, apoyos más este, eficaces, que, que, se, eh, que nos alivia de tareas y de toma de decisiones complicadas y, y de tareas pesadas… Uh -huh pero no creo que este necesariamente nos reemplace lo que sí es que tenemos que aumentar nuestros conocimientos y capacidades para interactuar para con estas ayudas uh -huh. eh, entonces no no espero que nos reemplace pero sí que nos cambie un poco precisamente el tipo de puestos de trabajo y el tipo de tareas que hagamos en esos puestos de trabajo si puede suceder como ocurrió en las tres revoluciones previas
2: entonces bueno les parece hacemos nuestro siguiente corte y volvemos con el por qué los principios ergonómicos siguen siendo importantes aún en la era digital. Regresamos en su programa Ruta Preventiva.
0: Ruta Preventiva. Salud, bienestar y seguridad.
1: Continuamos. Continuamos.
2: Estamos de regreso en su programa Ruta Preventiva y les recordamos que estamos con la doctora Ana Anaya, la compañera Ana Inostros, el compañero Pablo y su servidora Liset Llamas, que estamos llevando a cabo este la transmisión de este programa que como les dijimos hace un momento, pues estamos de aniversario, ¿verdad? Aniversario? estamos aniversario, un año. Eh, estamos este, sí, celebrando un año de este de la existencia de este Foro que pues tiene como intención dar a conocer temas a través de expertos, temas pertinentes para toda la sociedad, para los estudiantes de, de, de la licenciatura y pues para todas las personas que puedan requerir esta información. Entonces antes del corte nos quedamos en la parte de quiénes están obligados, ya vimos que bueno la norma va uh -huh. por partes y que ahorita nos dice qué parte es la que se debe de cumplir, pero quiénes son los que están obligados a cumplir con esta norma. Eh, sí, muy, esa
3: pregunta es muy importante. Hasta yo misma, en cierto momento de mi vida, pensé que eh, cuando hablábamos de marco normativo del trabajo, eh, había obligaciones de parte de quienes eh, eh, representaban o, o eran propietarios del centro de trabajo ¿verdad? Ajá. y no en las primeras de cambio ve uno que todos los, los este, reglamentos y normas de este campo y de otros, pero este en particular claramente establecen los apartados de obligaciones del patrón y
1: obligaciones y del, obligaciones del, trabajo, del
3: trabajador, trabajador lo cual tiene bastante sentido porque para que el uno pueda dar cumplimiento a ciertas obligaciones se requiere de que el otro ...también cumpla la, las suyas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, de, de parte de, de los patrones... ...desde luego está el estudio de los puestos de trabajo... ...el análisis de la organización... ...y de los puestos traba de trabajo en su parte física De la instalación donde realiza alguien sus actividades, pero uh -huh. también del diseño del puesto en cuanto a las funciones, responsabilidades y tareas es que realiza. Que estén
2: acorde, lo que hace y cómo lo hace. No, Eso es lo que analizaría una persona. Bueno, es una obligación del patrón uh -huh. hacer eso. Hacer eso, contar con eso. ¿Para qué?
3: Para poder Darse verificar si hay adaptación o no, primero ah, okay. que se hagan las correcciones uh -huh. eh, en, en la medida de que se ven que hay medidas que tomar, pero también se requiere que colabore el trabajador mientras se hace esos análisis aportando desde sus conocimientos y su experiencia con el puesto de trabajo reportando este las situaciones que le están dificultando y es una constante
2: retroalimentación no porque me, me acuerdo pues que cuando siempre se hace en el estudio
3: que hay que debe sí, desde sí, luego tomarse en una. cuenta uh -huh. pero eh, hay otra obligación que tengo que hacer exámenes médicos de ingreso y periódico para periódicos para ver si está bien algún efecto en la salud del, del trabajador, uh -huh. pero el trabajador tiene la obligación de acudir a las evaluaciones uh -huh. que el patrón determine que sean necesarias para verificar que haya o no haya daño
2: a la salud. salud. una colaboración en bien de, de la salud integral. Y una, una obligación, ¿verdad? porque y una esto obligación. es muy importante. Los trabajadores a veces
3: cree, este, creemos porque nos falta información. Igual hay una responsabilidad de, los, de las organizaciones que no capaciten en ese sentido para decir, si sí tengo yo estas obligaciones que se, se entienden, pero fíjate que tú también tienes algunas. Entonces, mm, aparte de acudir a exámenes médicos, si se determina que se tiene que dar un taller de capacitación para el uso adecuado de sus herramientas para el levantamiento, arrastre técnicas, de cargas, ¿no? las técnicas, y entonces el trabajador tiene la obligación de asistir. Uh -huh. Y de, de cumplir, atender, y de, cumplir, de, cumplir, de cumplir, de seguir el método seguro, etcétera. Entonces eh, suena uno sin lo otro no no, no tendría sentido, sentido, no tiene efecto,
2: es, verdad. Es Pero hace nada
1: buscar la manera de, 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 de que al relacionarse tanto la parte patronal como la parte uh -huh. del personal pues entienda los beneficios mutuos que tiene uno cumplir su parte y el otro uh -huh. también acatarla y que se vuelva un sistema pues de retroalimentación.
2: Entonces, ¿qué, ¿a qué le podemos llamar análisis de factor de riesgo ergonómico debido al manejo manual de cargas, que es, es, lo, que un contempla, estudio. es lo que contempla la norma.
3: Es un estudio, nada más para cerrarlo de las obligaciones que tiene la organización y tiene el trabajador, ya hablamos la de la evaluación médica, hablamos de la capacitación, pero si se requiere algún equipo, que es una forma de controlar el riesgo, un equipo de protección personal o una, un equipo auxiliar, que es como se menciona en la norma para hablar de, de apoyo mecánico en el caso de las cargas, pues también se trata de que el trabajador utilice ese equipo de protección, asista a la capacitación,
2: reporte cuando no está funcionando. Y que sea el adecuado, ¿verdad? Porque luego es muy usual que, que reparten fajas, ¿no? Porque cuando tienen algún, alguna actividad, una carga que hacer en el trabajo, y no necesariamente sea ese el que se necesita. ¿no? necesita Eso lo derivará el estudio.
3: Ergonómico. En
2: parte del estudio,
3: pero también el estudio de, de la, en este caso, más bien del trabajador, uh -huh. de sus condiciones. Sus
2: condiciones tanto en otras palabras,
3: todo el equipo este ortopédico, digamos, de apoyo, uh -huh. y de uso de individual, uh -huh. de, eh, sea de soporte, guantes, todo, Debe ser como consecuencia de un estudio de las condiciones, sí del, del, como dices bien, del análisis del riesgo ergonómico del puesto de trabajo, en este caso por manejo de cargas en forma manual, uh -huh. pero también del estudio de la salud de cada trabajador, sí, entonces es posible que ante un mismo puesto el uno requiera una faja, el otro una faja diferente y uno sin faja no tiene que ser de uso general porque depende de la condición por eso es importante creo que vale la pena que el paréntesis la norma es muy enfática y con razón en que debe ser un profesional un experto o alguien que se forme para eso, quien haga el análisis del puesto de trabajo en términos de los factores de riesgo ergonómico que le representen a la persona y, y, al, y a la propia tarea que se espera que haga, pero también de la salud del, uh -huh. del trabajador, entonces se necesita aquí ese equipo de trabajo sensacional que en, sus, en su origen eh, Ramazzini, eh, creador de la medicina del trabajo, reconocido como el padre de la medicina, de la higiene, de varias disciplinas que se dedican a la, a la salud en el trabajo, este, hablaban de, del que está en el, como en el consultorio, y del que está dentro de los centros de trabajo, pero es esta combinación, el análisis en el lugar de trabajo y el estudio de la salud y las condiciones del, del trabajador.
1: Sí, esto esto nos lo refiere, todo esto que usted nos refiere pues viene dentro de los estudios de antropometría que se, hacen, que se, deben, que se deben hacer a los trabajadores para ver si el puesto de trabajo es adecuado o qué herramientas, accesorios... Eh, métodos o uh -huh. técnicas necesita para realizar sus labores.
3: Este es un aspecto este muy importante qué bien que lo retomas este Pablo. Efectivamente, el estudio del puesto de trabajo pues tiene que ver con las superficies, la distancia de diferen de los elementos con los que yo realizo la las tareas, tareas tareas, las tareas, pero el aspecto este de las ciencias entre las ciencias que le dan apoyo a la ergonomía está la antropometría que quiere decir las, las medidas de los diferentes segmentos y partes del cuerpo humano y de distancias de este cuerpo humano en relación por ejemplo a la base, el piso o la superficie de trabajo, este, en ese sentido eh, esto es muy importante y lo tiene que hacer por ejemplo un especialista, lo tiene que tomar en cuenta el diseñador de la esta estación de trabajo pero no quiere decir que si no está este equipo entero de inicio, no se pueda este, empezar a hacer alguna tomar algunas medidas y eventualmente que este profesional o especialista venga a hacer un estudio específico donde ya se haya valorado que es prioritario hacer alguna tomar alguna medida. Uh
4: -huh. mm. Bueno, y en esta era de digi digitalización, o también llamada industria 4.0, este, ¿usted considera que se reemplazará pronto al trabajador por, me, por medios digitales o seguirá esa constante colaboración y esa observación? Este,
2: este sí, se pareciera que se va a reemplazar el recurso humano, pero, pero ¿usted mm, qué opina? Pues yo decir, creo que no. a los androides o robots o no sé? Todo sí, eso van es a estar. Es, es
1: muy posible que estén presentes, pero también se necesitará eh, eh, esperemos siempre la, el, el ojo y la, la vista, yo, no, mira, todo para el la sentido trabajar, humano no para, para realizar ciertas tareas, claro que se debe automatizar a las grandes industrias, eso es lo que está buscando, pero ¿cómo hacemos esa Me esa parece que,
3: que vale la pena retomar las tres revoluciones anteriores, ¿no? cuando emergió la máquina de vapor seguramente dijeron, ya se acabó la chamba para la gente Ajá. y eso fue el siglo XVIII y uh -huh. seguimos, ¿no? y luego cuando vino la segunda con la electricidad y, y toda la sistematización en las en las industrias y qué pasó, pues seguía, la humanidad sigue aumentando en número y, y, y en población laboral y luego la, la tercera con la computación, eso ¿no? es todo iba a reemplazarse y, y seguimos, ¿no? Entonces, es, que, eh, es de esperarse que la cuarta, que tiene que ver con la era digital, sí nos cambie las tareas como las hacemos, sí tengamos otros apoyos, sí coexistamos con eh, este, apoyos más este, eficaces, que, que, se, eh, que nos alivia de tareas y de toma de decisiones complicadas y, y de tareas pesadas… Uh -huh pero no creo que este necesariamente nos reemplace, lo que sí es que tenemos que aumentar nuestros conocimientos y capacidades para interactuar para con estas ayudas. Uh -huh. eh, entonces, no no espero que nos reemplace, pero sí que nos cambie un poco precisamente el tipo de puestos de trabajo y el tipo de tareas que hagamos en esos puestos de trabajo, si puede
2: suceder como ocurrió en las tres revoluciones previas. Entonces, bueno, les parece hacemos nuestro siguiente corte y volvemos con el por qué... Los principios ergonómicos siguen siendo importantes aún en la era digital. Regresamos en su programa Ruta Preventiva.
0: Ruta Preventiva. Salud, bienestar y seguridad.
1: Continuamos. Continuamos.
2: Estamos de regreso en su programa Ruta Preventiva y les recordamos que estamos con la doctora Ana Anaya, la compañera Ana nosotros, el compañero Pablo y su servidora Lisette Llamas, que estamos llevando a cabo este la transmisión de este programa que como les dijimos hace un momento, pues estamos de aniversario, Nuestro ¿verdad? De aniversario, estamos aniversario? ¿Un año? Eh, estamos este, sí, celebrando un año de, este, de la existencia de este foro que pues tiene como intención dar a conocer temas a través de expertos, temas pertinentes para toda la sociedad, para los estudiantes de, de, de la licenciatura y pues para todas las personas que puedan requerir esta información. Entonces, antes del corte nos quedamos en la parte de quiénes están obligados. Ya vimos que, bueno, la norma va uh -huh. por partes y que ahorita nos dice qué parte es la que se debe de cumplir, pero quiénes son los que están obligados a cumplir con esta norma.
3: Sí, muy, esa pregunta es muy importante. Hasta yo misma, en cierto momento de mi vida, pensé que eh, cuando hablábamos de marco normativo del trabajo, eh, había obligaciones de parte de quienes eh, eh, ...representaban o, o eran propietarios del centro de trabajo, ¿verdad? Uh -huh. Y no en las primeras de cambio, ve uno que todos los, los este, reglamentos y normas de este campo y de otros... ...pero este en particular, claramente establecen los apartados de obligaciones del patrón... ...y
1: obligaciones y del, obligaciones del, trabajo, del
3: trabajador, trabajador lo cual tiene bastante sentido porque... ...para que el uno pueda dar cumplimiento a ciertas obligaciones, se requiere de que el otro también cumpla la, las suyas. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, de, de parte de, de los patrones, desde luego, está el estudio de los puestos de trabajo, el análisis de la organización y de los puestos traba de trabajo en su parte física de la instalación, donde realiza alguien sus actividades, pero uh -huh. también del diseño del puesto en cuanto a las funciones, responsabilidades y tareas es que realiza. Es decir, que estén
2: acorde lo que hace y cómo lo hace. ¿no? Eso es lo que analizaría... Una persona. Bueno, es una obligación del patrón hacer eso. ¿no? Hacer eso, contar con eso. ¿Para qué? Para poder verificar si hay
3: adaptación o no, primero, ah, okay. que se hagan las correcciones uh -huh. eh, en, en la medida de que se ven que hay medidas que tomar. Pero también. Se requiere que colabore el trabajador mientras se hace esos análisis, aportando desde sus conocimientos y su experiencia con el puesto de trabajo, reportando este las situaciones que le están
2: dificultando. Y es una constante retroalimentación, ¿no? Porque me, me acuerdo pues que cuando siempre se menciona hace el estudio que
3: hay que, debe, sí, desde sí, luego, tomarse en una. cuenta. Uh
2: -huh. Pero eh, hay otra
3: obligación que tengo que hacer exámenes médicos de ingreso y periódico para periódicos para ver si está bien algún efecto en la salud del, del trabajador, uh -huh. pero el trabajador tiene la obligación de acudir a las evaluaciones uh -huh. que el patrón determine que sean necesarias para verificar que haya o no haya daño a la salud. salud. una colaboración en bien de, de la salud integral. Y una obligación, ¿verdad? porque y una esto obligación. es muy importante. Los trabajadores a veces cree, este, creemos porque nos falta información. Igual hay una responsabilidad de, los, de las organizaciones que no capaciten en ese sentido para decir si sí tengo yo estas obligaciones que se, se entienden pero fíjate que tú también tienes algunas entonces mm, aparte de acudir a exámenes médicos si se determina que se tiene que dar un taller de capacitación para el uso adecuado de sus herramientas para el levantamiento, arrastre técnicas, de cargas, ¿no? las técnicas y entonces el trabajador tiene la obligación de asistir uh -huh. Y de, de, de cumplir, atender, y de cumplir, de, cumplir, de, de cumplir. seguir el método seguro, etcétera. Entonces eh, suena uno sin lo otro no no, no tendría sentido, sentido, no tiene efecto, es, verdad. Es Pero hace nada
1: buscar la manera de, 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 de que al relacionarse tanto la parte de patronal como la parte uh -huh. del personal pues entienda los beneficios mutuos que tiene uno cumplir su parte y el otro uh -huh. también acatarla y que se vuelva un sistema pues de retroalimentación.
2: Entonces, ¿qué, ¿a qué le podemos llamar análisis de factor de riesgo ergonómico debido al manejo manual de cargas, que es, es, lo, que un contempla, estudio. es lo que contempla la norma. Es un estudio, nada más para
3: cerrarlo de las obligaciones que tiene la organización y tiene el trabajador, ya hablamos la de la evaluación médica, hablamos de la capacitación, pero si se requiere algún equipo, que es una forma de controlar el riesgo, un equipo de protección personal o una, un equipo auxiliar que es como se menciona en la norma para hablar de, de apoyo mecánico en el caso de las cargas pues también se trata de que el trabajador utilice ese equipo de protección, asista a la capacitación, reporte cuando no está funcionando. Y que sea el
2: adecuado ¿verdad? Porque luego es muy usual que, que reparten fajas, ¿no? Porque cuando tienen algún, alguna actividad, una carga que hacer en el trabajo y no necesariamente sea ese el que se necesita, ¿no? necesita eso lo derivará el estudio
3: el en ergonomía. parte del estudio pero también el estudio de, de la, en este caso más bien del trabajado, uh -huh. de sus condiciones, sus
2: condiciones tanto en otras palabras
3: ortopédico. todo el equipo este ortopédico digamos de apoyo y de uso de individual, de, eh, sea de soporte, guantes, todo, debe ser como consecuencia de un estudio de las condiciones, sí del, del, como dices bien, del análisis del riesgo ergonómico del puesto de trabajo, en este caso por manejo de cargas en forma manual, Ajá. pero también del estudio de la salud de cada trabajador, sí, entonces es posible que ante un mismo puesto el uno requiera una faja, el otro una faja diferente y uno sin faja no tiene que ser de uso general porque depende de la condición por eso es importante creo que vale la pena que el paréntesis la norma es muy enfática y con razón en que debe ser un profesional un experto o alguien que se forme para eso, quien haga el análisis del puesto de trabajo en términos de los factores de riesgo ergonómico que le representen a la persona y, y, al, y a la propia tarea que se espera que haga, pero también de la salud del, uh -huh. del trabajador, entonces se necesita aquí ese equipo de trabajo sensacional que en, sus, en su origen eh, Ramazzini, eh, creador de la medicina del trabajo, reconocido como el padre de la medicina, de la higiene, de varias disciplinas que se dedican a la, a la salud en el trabajo, este, hablaban de, del que está en el, como en el consultorio, y del que está dentro de los centros de trabajo, pero es esta combinación, el análisis en el lugar de trabajo y el estudio de la salud y las condiciones del, del
1: trabajador. Sí, esto esto nos lo refiere, todo esto que usted nos refiere pues viene dentro de los estudios de antropometría que se, hacen, que se, deben, que se deben hacer a los trabajadores para ver si el puesto de trabajo es adecuado o qué herramientas, accesorios. Eh, métodos o uh -huh. técnicas necesita para realizar sus labores.
3: Este es un aspecto este muy importante qué bien que lo retomas este Pablo. Efectivamente, el estudio del puesto de trabajo pues tiene que ver con las superficies, la distancia de diferen de los elementos con los que yo realizo la las tareas, tareas
1: tareas,
2: las
3: tareas, pero el aspecto este de las ciencias entre las ciencias que le dan apoyo a la ergonomía está la antropometría que quiere decir las, las medidas de los diferentes segmentos y partes del cuerpo humano y de distancias de este cuerpo humano en relación por ejemplo a la base, el piso o la superficie de trabajo, este, en ese sentido eh, esto es muy importante y lo tiene que hacer por ejemplo un especialista, lo tiene que tomar en cuenta el diseñador de la esta estación de trabajo pero no quiere decir que si no está este equipo entero de inicio, no se pueda este, empezar a hacer alguna tomar algunas medidas y eventualmente que este profesional o especialista venga a hacer un estudio específico donde ya se haya valorado que es prioritario hacer alguna tomar alguna medida. Uh
4: -huh. mm. Bueno, y en esta era de digi digitalización, o también llamada industria 4.0, este, ¿usted considera que se reemplazará pronto al trabajador por, me, por medios digitales o seguirá esa constante colaboración
2: y esa observación? Este este, sí, se pareciera que se va a reemplazar el recurso humano, pero, pero ¿usted mm. qué opina? Pues yo decir, creo que, que no. ¿Ven a los androides o robots o no sé? Todo sí, van a estar? Es, es muy
1: posible que estén presentes, pero también se necesitará eh, esperemos siempre la, el, el ojo y la, la vista, digo, no, mira, todo para el, el trabajar, sentido humano para, para realizar ciertas tareas, claro que se debe automatizar a las grandes industrias, eso es lo que está buscando, pero ¿cómo hacemos esa Me esa parece que, que
3: vale la pena retomar las tres revoluciones anteriores, ¿no? cuando emergió la máquina de vapor seguramente dijeron, ya se acabó la chamba para la gente Ajá. y eso fue el siglo XVIII y uh -huh. seguimos, ¿no? y luego cuando vino la segunda con la electricidad y, y toda la sistematización en las en las industrias y qué pasó, pues seguía, la humanidad sigue aumentando el número y, y, y en población laboral y luego la, la tercera con la computación, ¿no? entonces todo iba a reemplazarse y, y seguimos, ¿no? Entonces, es, que, eh, es de esperarse que la cuarta, que tiene que ver con la era digital, sí nos cambie las tareas como las hacemos, sí tengamos otros apoyos, sí coexistamos con eh, este, apoyos más este, eficaces, que, que, se, eh, que nos alivia de tareas y de toma de decisiones complicadas y, y de tareas pesadas pero no creo que este necesariamente nos reemplace lo que sí es que tenemos que aumentar nuestros conocimientos y capacidades para interactuar para con estas ayudas uh -huh. eh, entonces no no espero que nos reemplace pero sí que nos cambie un poco precisamente el tipo de puestos de trabajo y el tipo de tareas que hagamos en esos puestos de trabajo si puede suceder como ocurrió en las tres revoluciones previas
2: entonces bueno les parece hacemos nuestro siguiente corte y volvemos con el por qué los principios ergonómicos siguen siendo importantes aún en la era digital. Regresamos en su programa Ruta Preventiva.
0: Ruta Preventiva. Salud, bienestar y seguridad.
1: Continuamos. Continuamos.
2: Estamos de regreso en su programa Ruta Preventiva. Y les recordamos que estamos con la doctora Ana Anaya, la compañera Ana Inostros, el compañero Pablo y su servidora Liset Llamas, que estamos llevando a cabo este, la transmisión de este programa, que como les dijimos hace un momento, pues estamos de aniversario, verdad. Aniversario, estamos, un año. Eh, estamos este, sí, celebrando un año de este, de la existencia de este Foro que pues tiene como intención dar a conocer temas a través de expertos, temas pertinentes para toda la sociedad, para los estudiantes de, de, de la licenciatura y pues para todas las personas que puedan requerir esta información. Entonces, antes del corte nos quedamos en la parte de quiénes están obligados. Ya vimos que, bueno, la norma va uh -huh. por partes y que ahorita nos dice qué parte es la que se debe de cumplir, pero quiénes son los que están obligados a cumplir con esta norma.
3: Eh, sí, muy, esa pregunta es muy importante. Hasta yo misma, en cierto momento de mi vida, pensé que eh, cuando hablábamos de marco normativo del trabajo, eh, había obligaciones de parte de quienes eh, eh, representaban o, o eran propietarios del centro de trabajo ¿verdad? Ajá. y no en las primeras de cambio ve uno que todos los, los este, reglamentos y normas de este campo y de otros, pero este en particular claramente establecen los apartados de obligaciones del patrón y obligaciones, y obligaciones del, obligaciones trabajo, del trabajador, trabajador lo cual tiene bastante sentido porque para que el uno pueda dar cumplimiento a ciertas obligaciones se requiere de que el otro también cumpla la, las suyas ¿no? uh -huh. por ejemplo de, de parte de, de los patrones desde luego está el estudio de los puestos de trabajo el análisis de la organización y de los puestos traba de trabajo en su parte física de la instalación donde realiza alguien sus actividades pero uh -huh. también del diseño del puesto en cuanto a las funciones responsabilidades y tareas es que decir realiza. que estén
2: acorde lo que hace y cómo lo hace ¿no? eso es lo que analizaría una persona. Bueno, es una obligación del patrón hacer eso. ¿no? Hacer eso, contar con eso. ¿Para qué? Para
3: poder verificar si hay adaptación o no, primero, ah, okay. que se hagan las correcciones uh -huh. eh, en, en la medida de que se ven que hay medidas que tomar. Pero también. Se requiere que colabore el trabajador mientras se hace esos análisis, aportando desde sus conocimientos y su experiencia con el puesto de trabajo, reportando este, las
2: situaciones que le están dificultando. Y es una constante retroalimentación, ¿no? Porque me, me acuerdo pues que cuando siempre en el estudio que... Hay
3: que, debe, sí, desde sí, luego, tomarse en una... cuenta. Uh -huh. Pero eh, hay otra obligación que tengo que hacer exámenes médicos de ingreso y periódico para periódicos para ver si está bien algún efecto en la salud del, del trabajador, uh -huh. pero el trabajador tiene la obligación de acudir a las evaluaciones uh -huh. que el patrón determine que sean necesarias para verificar que haya o no haya daño a la salud. salud. una colaboración en bien de, de la salud. Integral, y una obligación, ¿verdad? porque ¿y una esto obligación? es muy importante. Los trabajadores a veces cree, este, creemos porque nos falta información. Igual hay una responsabilidad de, los, de las organizaciones que no capaciten en ese sentido para decir si sí tengo yo estas obligaciones que se, se entienden pero fíjate que tú también tienes algunas entonces mmm, aparte de acudir a exámenes médicos si se determina que se tiene que dar un taller de capacitación para el uso adecuado de sus herramientas para el ave levantamiento arrastre técnica, de cargas ¿no? las técnicas y entonces el trabajador tiene la obligación de asistir uh
1: -huh. de, y de atender cumplir, y de cumplir, de,
3: cumplir, de, cumplir, de ¿no? seguir el método seguro, etcétera entonces eh, suena uno sin lo otro no no, no tendría sentido, sentido no tiene efecto es, ¿verdad? es Pero su
1: nada buscar la manera de, 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 de que al relacionarse tanto la parte patronal como la parte uh -huh. del personal, pues entiende los beneficios mutuos que tiene uno cumplir su parte y el otro uh -huh. también acatarla y que se vuelva un sistema pues de retroalimentación.
2: Entonces qué a qué le podemos llamar análisis de factor de riesgo ergonómico debido al manejo manual de cargas, que es, es, lo, que un estudio. es lo que contempla la norma.
3: Es un estudio, nada más para cerrar lo de las obligaciones que tiene la organización y tiene el trabajador, ya hablamos la de la evaluación médica, hablamos de la capacitación, pero si se requiere algún equipo, que es una forma de controlar el riesgo, un equipo de protección personal o una, un equipo auxiliar, que es como se menciona en la norma, para hablar de, de apoyo mecánico en el caso de las cargas, pues también se trata de que el trabajador utilice ese equipo de protección, asista a la capacitación, reporte
2: cuando no está funcionando. Y que sea el adecuado, ¿verdad? Porque luego es muy usual que, que reparten fajas, ¿no? Porque cuando tienen algún alguna actividad, una carga que hacer en el trabajo, y no necesariamente sea ese el que se necesita, ¿no? Necesitar Eso lo derivará el estudio
3: en bueno, parte del estudio, pero también el estudio de, de la, en este caso más bien del trabajado uh -huh. de sus condiciones. Sus condiciones tanto pre en como otras palabras, todo el equipo este ortopédico, digamos, de apoyo uh -huh. y de uso de individual, uh -huh. de, eh, sea de soporte, guantes, todo debe ser como consecuencia de un estudio de las condiciones sí, del, del, como dices bien, del análisis del riesgo ergonómico del puesto de trabajo, en este caso por manejo de cargas en forma manual, uh -huh. pero también del estudio de la salud de cada trabajador, sí, entonces es posible que ante un mismo puesto el uno requiera una faja, el otro una faja diferente y uno sin faja, no tiene que ser de uso ¿Todo? general porque depende de la condición, por eso es importante creo que vale la pena que el paréntesis, la norma es muy enfática y con razón, en que debe ser un profesional, un experto o alguien que se forme para eso, quien haga el análisis del puesto de trabajo en términos de los factores de riesgo ergonómico que le representen a la persona y, y, al, y a la propia tarea que se espera que haga, pero también de la salud. Del, uh -huh. del trabajador, entonces se necesita aquí ese equipo de trabajo sensacional que en, sus, en su origen eh, Ramazzini, eh, creador de la medicina del trabajo, reconocido como el padre de la medicina, de la higiene, de varias disciplinas que se dedican a la, a la salud en el trabajo, este, hablaban de, del que está en el, como en el consultorio, y del que está dentro de los centros de trabajo, pero es esta combinación, el análisis en el lugar de trabajo y el estudio de la salud y las condiciones del, del trabajador.
1: Sí, esto esto nos lo refiere, todo esto que usted nos refiere pues viene dentro de los estudios de antropometría que se, hacen, Por que se, deben, que se deben hacer a los trabajadores para ver si el puesto de trabajo es adecuado o qué herramientas, accesorios, eh, métodos o uh -huh. técnicas necesita para realizar sus labores.
3: Este es un aspecto este muy importante qué bien que lo retomas este Pablo. Efectivamente, el estudio del puesto de trabajo pues tiene que ver con las superficies, la distancia de diferen de los elementos con los que yo realizo la las tareas, tareas tareas, las tareas, pero el aspecto este de las ciencias entre las ciencias que le dan apoyo a la ergonomía está la antropometría que quiere decir las, las medidas de los diferentes segmentos y partes del cuerpo humano y de distancias de este cuerpo humano en relación por ejemplo a la base, el piso o la superficie de trabajo, este, en ese sentido eh, esto es muy importante y lo tiene que hacer por ejemplo un especialista, lo tiene que tomar en cuenta el diseñador de la esta estación de trabajo pero no quiere decir que si no está este equipo entero de inicio, no se pueda este, empezar a hacer alguna tomar algunas medidas y eventualmente que este profesional o especialista venga a hacer un estudio específico donde ya se haya valorado que es prioritario hacer alguna tomar alguna medida. Uh
4: -huh. mm. Bueno, y en esta era de digi digitalización, o también llamada industria 4.0, este, ¿usted considera que se reemplazará pronto al trabajador por, me, por medios digitales o seguirá esa constante colaboración y esa observación?
2: Este este, sí, se pareciera que se va a reemplazar el recurso uh, humano, pero, pero ¿usted mm, qué opina? Pues yo decir, creo que, que no. ¿Ven a los androides o robots o no sé? Todo sí, eso van es a estar. Es, es muy
1: posible que estén presentes, pero también se necesitará eh, eh, esperemos siempre la, el, el ojo y la, la vista, digo, no todo el sentido humano para, para realizar ciertas tareas, claro que se debe automatizar a las grandes industrias, eso es lo que está buscando, pero ¿cómo hacemos esa Me esa parece que,
3: que vale la pena retomar las tres revoluciones anteriores, ¿no? cuando emergió la máquina de vapor seguramente dijeron ya se acabó la chamba para la gente Ajá. y eso fue el siglo XVIII y uh -huh. seguimos, ¿no? y luego cuando vino la segunda con la electricidad y, y toda la sistematización en las en las industrias y qué pasó, pues seguía, la humanidad sigue aumentando en número y, y, y en población laboral y luego la, la tercera con la computación, ¿no? eso es todo iba a reemplazarse y, y seguimos, ¿no? Entonces, es, que, eh, es de esperarse que la cuarta, que tiene que ver con la era digital, sí nos cambie las tareas como las hacemos, sí tengamos otros apoyos, sí coexistamos con eh, este, apoyos más este, eficaces, que, que, se, eh, que nos alivia de tareas y de toma de decisiones complicadas y, y de tareas pesadas… Uh -huh pero no creo que este necesariamente nos reemplace lo que sí es que tenemos que aumentar nuestros conocimientos y capacidades para interactuar para con estas ayudas uh -huh. eh, entonces no no espero que nos reemplace pero sí que nos cambie un poco precisamente el tipo de puestos de trabajo y el tipo de tareas que hagamos en esos puestos de trabajo si puede uh -huh. suceder como ocurrió
2: en las tres revoluciones previas entonces bueno les parece hacemos nuestro siguiente corte y volvemos con el por qué los principios ergonómicos siguen siendo importantes aún en la era digital. Regresamos en su programa Ruta Preventiva.